0: Benvenuti in questo nuovo episodio di DNA Sport Se l'episodio precedente ha avuto come protagonista Maradona, simbolo di Napoli Questa volta parleremo invece di colui che ancora oggi è confrontato con Diego Stiamo parlando di Pelé Cominciamo Edson Arantes Nascimento, meglio conosciuto come Pelé Soprannominato anche Orei È stato un calciatore e dirigente sportivo brasiliano di ruolo centrocampista o attaccante è considerato uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi, nonché da alcuni migliori in assoluto. Pensate che occupa la prima posizione nella speciale classifica dei migliori calciatori del XX secolo. Da calciatore, ha legato la sua carriera principalmente al Santos, con cui ha vinto 10 volte il campionato paulista. 4 il torneo di Rio di San Paolo. 6 il campionato Brasileiro Serie A, oltre a due dizioni della Coppa Libertadores. Inoltre è l'unico calciatore al mondo ad aver vinto tre edizioni del campionato mondiale di calcio, evento avvenuto dopo la nazionale brasiliana nel 1958, 1962 e 1970. Pelé nel corso della sua carriera si è dimostrato un calciatore completo, capace di coniugare tecnica e abilità atletiche, intelligenza e velocità, precisione nei passaggi e senso del gol. A tal proposito si ricorda che segnò 5 reti in un solo incontro in almeno 6 occasioni. Realizzò 4 gol in una singola partita 30 volte e aggiunse a ciò 92 triplette, numeri davvero mostro. Il repertorio di dribbling di Pelé includeva una famosissima giocata che in Brasile viene chiamata Dribble da Vaca, che il campione aveva mostrato nella partita contro l'Uruguay del 1970 al Mondiale. Quando lasciò passare il pollone senza toccarlo verso un lato del portiere Ladislao Mazurkiewicz, e si lanciò su quello opposto, disorientando l'avversario. Pelé è stato anche un eccelso colpitore di testa, nonostante non fosse molto alto diciamo. Era inoltre un ottimo tiratore di calci di piazzati. Ha infatti realizzato in tutta la sua carriera calcistica 70 reti su calci di punizioni, che lo rendono il secondo miglior realizzatore di punizioni di sempre dietro al solo giugno per Nambucano. Però come nostra solita abitudine dopo questa premessa generale, partiamo dal principio, dalla sua infanzia. Era figlio dell'ex calciatore Dodigno, che terminò la propria carriera a causa di un infortunio al ginocchio. Pelé era inizialmente soprannominato Dico dai suoi parenti. Già da bambino si guadagna compensi extra pulendo scarpe. E quando il padre gli disse di giocare a calcio pensate che, vista la povertà della famiglia, non si poteva neanche permettere di comprare un pallone. Ma giocava solitamente con un calzino degli stracci riempiti con carta e legati con un laccio. Oppure con un frutto di mango. Fu in quel periodo che un suo compagno di scuola gli diede il soprannome di Pelé. Questo nome gli fu dato in realtà per farlo arrabbiare, per prenderlo in giro poiché pronunciava Pelé il nome del portiere Bilé. Eppure, come la storia del calcio ci ha mostrato, questo rimarrà l'appellativo in cui è stato conosciuto da tutto il mondo. In realtà Pelé ha sempre ricordato con orgoglio il suo nome, cioè Edson, il con il quale vorrebbe essere chiamato. La prima squadra in cui giocò Pelé fu il Bauru, squadra dilettantistica locale, ma a breve fu notato dal Valdemar De Brito, ex nazionale brasiliano dagli anni 30 e 40 che all'età di 15 anni lo convinse a fare un provino per il Santos. E proprio lo stesso ex calciatore disse alla dirigenza del Santos che con ragazzino di 15 anni sarebbe diventato il miglior calciatore del mondo. Per lei raggiunse così le giovani del Santos, in cui giocò per una stagione prima di appartare in prima squadra, con la quale riuscì a debuttare il 7 settembre del 1956, in amichevole contro il Corinthians. Subentrato a Del Vecchio e segnò al 36 minuto con un gol nel 7-1 finale per la squadra di Santos. Nel 1957 fu inserito stabilmente come titolare nella prima squadra e pensate all'età di soliti 10 anni divenne il capo del campionato paulista. Sia dopo il mondiale del 1958 che quello del 1962 diverse squadre europee offrono cifre importanti per acquistare il giovane giocatore fra cui Real Madrid, Manchester United e la squadra italiana Juventus. Perfino l'Inter nel 1958 riuscì a farli stipulare un regolare contratto ma Angelo Moratti si vede costretto a stracciarlo in seguito a un'aggressione subita dal presidente, dal Santos, a opera di un tifoso. Nel 1961 il governo del Brasile dichiarò pelette tesoro nazionale, per evitare qualsiasi possibile trasferimento. Negli anni 60 e 70 il Santos era considerato la tra le squadre migliori del mondo, tanto che giravano i continenti disputando amichevoli con innumerevoli squadre. Una sorta di Harlem Globetrotters del calcio. Singolare l'episodio è avvenuto in Colombia in cui un arbitro espulse orei. Il pubblico si a tal punto che Pelé rientrò in campo e fu il direttore stesso di gara a dover abbandonare il rettangolo verde. Per non parlare del fatto che nel 1967 le due fazioni che stavano combattendo la guerra civile in Nigeria siglarono una tregua di 48 ore per poter vedere giocare Pelé. Questo episodio fu la testimonianza che la figura di Pelé trascende i confini sportivi più di qualunque altro al mondo, entrando nella storia come una delle maggiori icone contemporanee. Nel 1974, dopo 19 stagioni con la maglia del Santos, Pelé decise di ritirarsi dal calcio, dopo aver giocato insieme a grandissimi giocatori. Nel 1975, però, dopo un anno lontano dai campi di gioco, Pelé fu ingaggiato in New York a Cosmos, squadra del North American Soccer League, che gli offrì, con il beneplacito del governo brasiliano, un contratto di circa 4,5 milioni di dollari per tre anni. Il primo ottobre del 1977... Pelé concluse la sua carriera disputando una migliaia tra Cosmos e Santos, le sue due squadre. La partita fu disputata in un Giants Stadium, tutto esaurito, e fu trasmessa dalle divisioni di 38 paesi di tutto il mondo. Il brasiliano giocò il primo tempo con i Cosmos e il secondo con il Santos. Il match fu vinto dalla squadra statunitense. A segnare furono Reinaldo per l'1-0 del Santos e Pelé su punizione nella prima metà della gara e Mifflin che all'intervallo aveva preso il posto dello stesso Pelé nel finale dei Cosmos per 2-1. Durante l'intervallo Cosmos ritirarono la maglia numero 10 di Pelé e alla fine della partita Orey, impugnando una bandiera del Brasile nella mano destra e una degli Stati Uniti in quella sinistra, fu caricato sulle spalle dei compagni di squadra e portato in trionfo fuori dal campo. Dopo il suo ritiro J.B. Pignéro, ambasciatore del Brasile presso l'ONU, dichiarò, Pelé ha giocato a calcio per 22 anni e durante quel periodo ha promosso l'amicizia e la fraternità mondiali, più di qualunque altro ambasciatore. Ora, dopo aver fatto un escursus generale di quella che è stata la carriera dal punto di vista dei club di Pelé, passeremo a parlare della nazionale, come ho detto ha vinto tre mondiali, però partiamo dall'inizio. Il 29 giugno 1958 Pelé scese in campo allo stadio Rassunda nella finale contro i potente di casa della Svezia e a 17 anni fu il più giovane calciatore a giocare in una finale di Coppa del Mondo. La Selesau batte la Svezia per 5-2 giudicandosi il suo primo titolo mondiale. Anche grazie a due red di orei Il primo gol di Pelé fu un pallonetto a superare il difensore che lo marcava Seguito da un preciso tiro al volo E in seguito è stato scelto come uno dei più grandi gol nel suo della coppa del mondo Invece il 30 maggio del 1962 contro il Messico Avveniva la prima partita dei mondiali in Cile del 62 Ai quali il Brasile, guidato da Moreira Era qualificato di diritto in qualità di tentore del titolo Pelé fu autore dell'assist che per il primo gol di Zagallo e segnò il secondo gol che decretò il 2-0 finale dopo aver superato quattro difensori. Il 2 giugno però, nella seconda gara contro la Cecoslovacchia, Oresi infortunò mentre stava tentando un tiro da lontano e fu sostituito da Marildo. Per a causa di quell'infortunio dovette saltare tutte le altre gare della competizione, ma guidare il Brasile verso il suo secondo titolo mondiale fu garrincio. Anche per i mondiali del 1966 in Inghilterra, il Brasile aveva fatto tornare la guida Feola, e si era qualificato di diritto avendo vinto l'edizione precedente della Coppa del Mondo. Il torneo del 1966 fu contrandistinto da un gioco molto duro e Pele fu uno dei giocatori che ne fecero le spese. Con la rete realizzata su punizione il 12 luglio contro la Bulgaria, che era la prima gara dei verde oro, divenne il primo giocatore a segnare in tre diverse edizioni dei mondiali. Dopo quella partita Pele dovette fermarsi per recuperare da un infortunio al ginocchio subito per un rude intervento dal difensore Burkalo Zekov, e fu costretto a saltare il secondo match contro l'Ungheria, dove la SLS riuscì a perdere per 3-1. Riuscì a tornare disponibile per la terza gara del girone eliminatorio contro il portogallo di Eusebio, ma diversi contrasti venuti dai difensori portoghesi, che vennero tollerati dall'arbitro inglese McKayby, non essendo permessi di sostituzione, lo costinero a giocare buona parte dell'incontro zoppicando. Il Brasile fu nuovamente sconfitto per 3-1 e venne così eliminato dal primo turno dei mondiali per la prima volta nel 1934. Dopo la fine della manifestazione, Pelé dichiarò che non avrebbe più giocato nella Coppa del Mondo. Insomma, dopo tutto questo racconto, dopo questo, tutte queste testimonianze sulla storia di Pelé, che abbiamo raccolto tra Santos, i mondiali e la nazionale brasiliana, possiamo dire che è stato il calciatore più importante nella storia come icona. Perché addirittura abbiamo visto l'episodio che è successo in Nigeria, dove due fazioni che si facevano la guerra si fermavano solo per vederlo. È stata un'icona non solo del calcio ma mondiale, addirittura l'Unicef gli ha dato una testimonianza. Era un esempio da seguire per tutti i ragazzi e i sognatori che ancora adesso sognano di diventare come lui.